0: Fahrraddesign bedeutet, erstens sehr eng mit den Ingenieuren und Ingenieurinnen zusammenzuarbeiten und es bedeutet eben auch, in sehr kleinen Teams zu agieren und sich den Ball hin und her zu spielen. In der Autoindustrie ist es natürlich anders gelagert, weil viel mehr Menschen nötig sind, um ein so hochkomplexes Produkt zu erzeugen. Mhm. Deswegen war die Fahrradindustrie mit ihren kleinen Teams hoch inspirierend
1: für mich. Willkommen bei Chapter Talks Design, einem Podcast des Chapter Magazins. Wir sprechen mit führenden Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Designdisziplinen. vom Mobility Design über Industrie- und Produktdesign bis hin zu Architektur. Unsere Gäste erzählen von ihren individuellen Designphilosophien, ihren Inspirationsquellen und persönlichen Erfolgsgeschichten. Mein Name ist Timo Schmidt und unser heutiger Gast ist Alexander Forst. Professor für Design und Mobilität in der Hochschule Hof und design consultant der Fahrradmarke Canyon Bicycles. In seiner beruflichen Laufbahn beschäftigt sich der in Berlin geborene Designer mit der Zukunft der Mobilität und damit einhergehenden innovativen Designlösungen. Die von ihm entwickelten Projekte wurden bislang unter anderem mit dem Red Dot Design Award, dem Design and Innovation Award sowie dem German Design Award ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Alexander Forst. Ich ich freue mich wahnsinnig, dass du heute die Zeit gefunden hast für dieses Gespräch und wie heute ausnahmsweise vorwiegend über zwei Räder statt wie sonst eher üblich in diesem Podcast über vier Räder sprechen. Vielen
0: Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf und um dieses Gespräch führen zu dürfen.
1: Danke. Ja, um gleich einzusteigen, ich hatte heute Morgen gleich schon... Eine etwas unschöne Erfahrung. Ich habe sehr lange im Stau gestanden. Das ist wahrscheinlich für dich ein Thema, das dich auch in deinen Theorien und auch in deiner Designpraxis viel beschäftigt. Wann, wann hast du das letzte Mal im Stau gestanden?
0: Tatsächlich gestern auf dem Weg nach Koblenz, angefahren aus Hof nach Koblenz, stand ich fast eine Stunde im Stau. Es ist jetzt nichts, was mir unbekannt ist, aber ich glaube, für jeden anderen wäre das auch ein sehr leidiges Thema, was man, glaube ich, nicht verhindern kann. Es ist Teil unseres Alltags, unserer Mobilität. Und sicherlich äh, auch eine Frage, welche Alternativen es dafür gibt.
1: Mhm. Du bist dann also gleich immer mit einer Grundherausforderungen gleich dann auch selbst äh, äh, betroffen. Denkst du dann, wenn du im Auto sitzt, gleich über, über neue Mobilitätskonzepte nach oder ärgerst du dich, dass gewisse Sachen noch nicht weiter fortgeschritten sind und uns das alles erspart bleibt?
0: Ja, also es ist ein Thema, was mich natürlich täglich beschäftigt und äh, die Frage der Alternativen ist ein, eine sehr spannende Frage, wo es sicherlich aber keine universelle Antwort drauf geben kann. Mhm. Es sind unterschiedlichste Szenarien denkbar und es gibt auch unterschiedlichste, sage ich mal, Mobilitätsdienstleistungen, die man dafür in Anspruch nehmen kann. Trotzdem ärgert es mich ein Stück weit, dass wir noch nicht weiter sind. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es einfacher ist, dass es auch in unserem Mobilitätsverhalten mehr Auswahlmöglichkeiten gibt und es nicht so, so stark vielleicht autozentriert wäre beispielsweise. Oder dass der öffentliche Verkehr, der Nahverkehr und Fernverkehr besser ausgebaut ist. Das sind sicherlich Themen, die immer wieder auftauchen, Jetzt sind wir leider nicht besonders weit, beziehungsweise wenn man die deutsche Perspektive einnimmt, was dieses Thema betrifft. Aber ich glaube auch, dass wir verstehen müssen, dass es wirklich für jedes Szenario im Prinzip die beste Anwendung gibt. Und das Auto kann sehr viel und ist auch wirklich ein sehr spannendes Produkt. Aber es gibt dafür sicherlich auch für andere Anwendungen wieder bessere Alternativen, mhm. die man sicherlich mal besprechen könnte.
1: Ja, jetzt sind wir gleich so direkt eingestiegen. Du hast gerade schon erwähnt, du bist unterwegs gewesen von, von Hof nach Koblenz. Dazu muss man vielleicht kurz sagen, du bist Professor an der Hochschule Hof und gleichzeitig aber auch Design-Consultant bei Canyon Bicycles, die in Koblenz sitzen. Wie gestaltet sich gerade so dein Lebensradius? Pendelst du da, da hin und her? Wo wohnst du? Wie gestaltest du das im Alltag?
0: Also diese Position in Hof, die ist relativ neu, erst seit November letzten Jahres. Davor war ich als Teammanager Design in der urbanen und Recreation-Abteilung tätig. Jetzt in der neuen Position bin ich nach Hof gezogen, bin dort in der Lehre tätig an der Hochschule Hof für Design und Mobilität am Standort selbst. Das ist Teil der Hochschule Hof. Aber ich bin praktisch für Canyon nur noch in einem gewissen Rahmen tätig als Berater beziehungsweise kann ich eben auch temporär eingesetzt werden, wenn eben gerade ein Not am Mann, Not an der Frau ist sozusagen und da eben zu unterstützen ein Stück weit und meine Expertise dort eben einzusetzen, die ich ja jetzt doch in knapp neun Jahren Fahrradindustrie sozusagen gesammelt habe, dort immer wieder auch in Anwendung bringen kann. Mein Alltag ist ja so eine Kombination aus Praxis und Theorie, aus Lehre und Theorie und verschiedene Projekte anzudenken, mit den Studierenden neue Konzepte zu entwickeln. Also es ist ein bunter Mix aus Aufgaben und Tätigkeiten, der besonders spannend ist.
1: Du hast ja selbst studiert in Pforzheim, eine sehr renommierte Hochschule. Wenn es um Transportation Design geht, wird so ein bisschen gehandelt als die Talentschmiede für AutomobildesignerInnen. Welche Sachen hast du aus Pforzheim so mitgenommen in deine eigene Lehre? Kann man das überhaupt vergleichen mit dem, was du jetzt selbst machst?
0: Ja, das kann man auf jeden Fall vergleichen. Pforzheim hat mich sicherlich auch ein Stück weit geprägt. Pforzheim ist sicherlich auch eine Hochschule, die ein sehr hohes Niveau hat, was vor allem die formale ästhetische Qualität betrifft. Das ist ja auch etwas, was ein Stück weit in meinen Augen vorausgesetzt wird in Zukunft. Wenn es darum geht, Ideen zu visualisieren, Konzepte zu entwickeln, ist natürlich die Darstellungsform extrem relevant geworden. Wir können natürlich nur über Ideen sprechen, wenn wir irgendwie dem eine Form geben, eine äußere Gestalt geben. Deswegen war Pforzheim sehr prägend, wobei ich glaube, jetzt in meiner neuen Positionen. Wir eben versuchen, da ein bisschen drüber hinauszugehen Da gibt es verschiedene Aspekte, die in Zukunft stärker gewichtet sind. Wir beschäftigen uns beispielsweise auch mit der Infrastruktur an der Hochschule Hof. Wir schauen auch stärker auf das Nutzungsverhalten, auf die Gebrauchstauglichkeit und haben auch einen relativ stark definierten Handlungsrahmen, was nicht unbedingt negativ für die Kreativität sein muss, sondern es kann auch befreiend sein, dass man sozusagen mit den Regularien arbeitet und versucht, bessere Lösungen zu erzeugen. Also es war ein Stück weit, sage ich mal, der Grundstein, der gelegt wurde. Aber auch gerade dadurch, dass ich in die Fahrradindustrie gegangen bin, habe ich eben gelernt, dass es für gutes Design eben noch viel mehr bedeutet, als nur, dass es gut aussehen muss. Ja. Mhm.
1: Dadurch, dass du ja vor allem viel Theorie aus diesem Automobilkontext eher hast, durch dein eigenes Studium, durch dein Praktikum bei Mercedes, aber dann eher zum Fahrrad gewechselt bist, kam das ein bisschen daher, dass du diesen Raum für... Dieses ganzheitliche Denken zum Thema Fortbewegung Fortbewegung im urbanen Raum, hast du das nicht so richtig gefunden in der Automobilbranche und da eher das Potenzial beim Fahrrad gesehen oder wie kam es dazu, dass da so ein Wechsel bei dir stattgefunden hat?
0: Ja, das ist durchaus zutreffend. Also ich habe natürlich immer geschaut, was ist noch möglich, welche Aspekte müssen noch mit berücksichtigt werden. Natürlich sind in der Autoindustrie vor allem Spezialisten, wirklich mit einer extrem hohen Expertise, was Design betrifft, formale Qualität betrifft, unterwegs. Das hat mich auch immer inspiriert, gereizt und ich fand das also ich, meinen höchsten Respekt vor, vor der Arbeit von vielen Automobildesignerinnen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich komme aus dem Fahrradbereich. Ich bin sehr lange Fahrradrennen gefahren. Das, also das Thema Fahrrad war für mich immer von hoher Relevanz. Das kam aber relativ spät wieder zum Tragen. Also ich bin praktisch bis zum Studium hin Rennen gefahren, habe dann während des Studiums gemerkt, dass ich zeitlich einfach nicht mehr unterbekomme, dass das Thema Design so eine neue zweite Leidenschaft wurde. Und diese Kombination ist eigentlich relativ spät am Ende des Studiums entstanden, auch wieder eigentlich aus dem Zufall heraus. Und man hat gesehen, dass eben dieses Fahrraddesign eigentlich als neue Disziplin erst entstanden ist. Da gab es ein paar Pioniere, die haben auch wirklich gute Arbeit geleistet, die haben... Mich auch wiederum inspiriert, mich in diesem Themenkomplex zu bewegen, dort eben neue Konzepte zu entwickeln. Und das war so der, der Startpunkt dafür. Und ja, gerade auch die Firma Canyon war eben in dem Fall schon sehr gut unterwegs, hat auch eine eigene Designsprache entwickelt, hat ein Markenbild erzeugt, was von hoher Relevanz war und war der Industrie insgesamt auch deutlich voraus, muss man sagen, zu diesem Zeitpunkt. Das hat mich inspiriert und ich wollte unbedingt eben Teil dieser neuen Mobilität sein, weil es natürlich unglaublich viel Potenzial gab. Fahrräder waren bis dahin sehr stark funktional getrieben, waren vielleicht auf der ästhetischen Seite eher unterrepräsentiert, aber man hat eben gesehen, dass es dort viel möglich ist und die Arbeit des Designers, der Designerin eben nicht zu schmälern war, sondern es war einfach anders gelagert beispielsweise. Im automobilen Bereich waren, sage ich mal, die Mechanismen, die, die Wirkprinzipien andere, die man aber durchaus übernehmen konnte und in Teilen übertragen konnte auf den Fahrradbereich. Sei es zum Beispiel den Prozess, der sehr ähnlich war mit Zeichnen, 3D-Modellen bauen, Prototypen bauen. Das konnte man übertragen. Das war für mich natürlich sehr hilfreich, weil ich das erlernte Wissen aus Pforzheim mitnehmen konnte. Aber Zusätzlich mit der Komponente, dass die Funktionalität und auch die konzeptionelle Stärke viel höher gewichtet waren und das mir natürlich sehr gefallen hat, Spaß gemacht hat. Auf der anderen Seite, was auch noch zu erwähnen ist, man war sehr nah am Produkt. Also Fahrraddesign bedeutet erstens sehr eng mit den Ingenieuren und Ingenieurinnen zusammenzuarbeiten. Und es bedeutet eben auch, in sehr kleinen Teams zu agieren und sich den Ball hin und her zu spielen. In der Autoindustrie ist es natürlich anders gelagert, weil viel mehr Menschen nötig sind, um ein so hochkomplexes Produkt zu erzeugen. Mhm. Deswegen war die Fahrradindustrie mit ihren kleinen Teams hoch inspirierend für mich.
1: Ich finde es extrem spannend, was du gesagt hast, vor allem auch das Fahrraddesign, dem Autodesign so ein bisschen hinterherhinkt oder die Kultur um das Fahrraddesign so ein bisschen später erst kam und sich gerade erst auch entwickelt und Canyon da eben so ein Vorreiter war. Vor allem, weil das Fahrrad ja viel, viel älter ist als das Auto. Woran denkst du, liegt das daran, dass an sich einfach weniger Technik in einem Fahrrad steckt? Oder wie kannst du dir das erklären?
0: Oh, das ist eine spannende Fragestellung. Ich könnte, glaube ich, jetzt da auf keine allgemeingültige Antwort finden. Ich könnte mich dem nur nähern, indem ich sage, zum Beispiel das Automobil ist natürlich mit anderen Strukturen verbunden. Also die Unternehmen haben natürlich andere Größen, auch das Interesse des wirtschaftlichen Erfolgs war vielleicht ein anderes oder dass man gemerkt hat, eben mit dem Automobil kann man sehr viel Geld verdienen, aber auf der anderen Seite, das Fahrrad eben immer von sage ich mal Individualisten geprägt war, von Unternehmern, die sich in dieses Segment vorgewagt haben und erst Strukturen aufbauen mussten, auch das Markenbild erst erzeugen mussten und über lange Jahre hinweg sozusagen erst ihren einen eigenen Nukleus entwickelt haben. Das war in der Autoindustrie, ist es, sage ich mal, in über 100 Jahren natürlich kontinuierlich gewachsen. Dort war der Designer, die Designerin auch erstmal unterrepräsentiert. Das waren ja, sage ich mal, eher auch funktionale Aspekte. Aus der Kutsche heraus hat sich das entwickelt. Und dann eben mit den Formgestaltern ist das Thema immer relevanter geworden, um sich eben auch gegenüber dem Wettbewerb abzugrenzen. Die Fahrradindustrie ist ganz anders aufgestellt grundsätzlich und vielleicht ist auch das Verständnis von den Konsumentinnen ein anderes. Ja, Die haben gar nicht das Thema, des Fahrrad so auf dem Schirm, was das bedeutet, ein Fahrrad zu gestalten, auch mit einer hohen Qualität zu gestalten. Es kam durchaus oft vor, dass ich gefragt wurde, als Fahrraddesigner, was macht man denn da? Das ist ja eigentlich, das ähm, <lacht> ist doch ein Fahrrad, hat zwei Räder und fährt. Was soll man da noch groß gestalten? Die Möglichkeiten, gerade durch eben, Carbon, die Formen wirklich zu gestalten, in die Segmentierung der Linien, in der Flächensprache reinzugehen, das wurde ja auch natürlich erst durch die Technologie ein Stück weit möglich. Mhm. Selbst im Aluminiumbereich ist es ja heute ein großes Thema, eben dort gestalterisch tätig zu werden. Und ich glaube, dass man das vielleicht in der Fahrradindustrie lange nicht für nötig befunden hat, ohne dass die Produkte dadurch grundlegend schlechter waren. Sie haben eben noch einen zusätzlichen Schauplatz hinzubekommen.
1: Ja, vor allem, was ich auch interessant finde, ist beim Fahrrad, ohne dass ich jetzt weder das eine noch das andere ausschließen möchte, also ich fahre sowohl Fahrrad als auch, als auch Auto, aber auch diese Menschlichkeit des Fahrrads, also dadurch, dass das ja wirklich auch unmittelbar mit dem menschlichen Körper so verbunden ist. Da gibt es ja immer noch Optimierungsmöglichkeiten, auch wie man eben, wie die Kräfte da eben besser umgesetzt werden können. Themen wie, wie Aerodynamik. Jetzt bei dem neuesten Modell von Canyon wurde eben auch der Lenker nochmal neu, neu gedacht, wo es darum geht, welche Belastungen wird auf das Handgelenk übertragen und das ist schon... In solchen Sphären, wo ich auf jeden Fall dir nur zustimmen kann und sagen kann, da gibt es ein bisschen mehr als nur zwei Räder und das Pferd.
0: Ja, interessanterweise sind wir eigentlich, glaube ich, gerade als Kinder extrem emotional verbunden mit Fahrrädern. Also dieses Gefühl, man kann zum ersten Mal den Raum überwinden und ist da so eine gewissen Grenzenlosigkeit sozusagen. Es gibt alle Möglichkeiten, dieses Fahrrad hinzufahren, wo man möchte im Prinzip, das verlieren wir ein Stück weit, auch vielleicht in der Jugend oder dann eben mit dem mit dem Führerschein, mit dem ersten Auto, was man besitzt, verliert man so ein bisschen den Bezug, der kann aber durchaus wiederkommen. E-Bikes haben da extrem geholfen, dass eben Menschen wieder den Bezug zum Fahrrad entwickelt haben, das auch als Mobilitätsform sehen, nicht eben nur als Kind oder als Jugendlicher, sondern eben auch als Erwachsener. Ich glaube, dass das Fahrrad auch noch lange nicht fertig ist in der Entwicklung. Wir können wirklich sagen, dass wir in einem Prozess stehen, der gut vorangeschritten ist, aber die Möglichkeiten, wie du ja auch sagtest, sie sind vielschichtig. Also sei es in der Ergonomie, in der ganzen Konzeption des Fahrrades, wir haben da noch viele Möglichkeiten, das Produkt immer ein Stück weit besser zu machen. Und das ist ja das Schöne, dass eben solche Entwicklungen nie stehen bleiben und wir natürlich auch immer den Fokus ein Stück weit verlegen können. Zum Beispiel war es lange Zeit eben, sage ich mal, uncool Gepäckträger und Schutzbleche zu haben, weil es eben, sage ich mal, dieser Sportlichkeit des Fahrrads nicht zuträglich war und die mhm. Position wurde immer extremer und eigentlich für immer weniger Leute fahrbar. Inzwischen ist es so, dass eben der Nutzwert, die Gebrauchstauglichkeit immer wichtiger wird. Dass wir eben, wenn wir über urbane Mobilität nachdenken natürlich, es extrem wichtig ist, dass wir Sachen transportieren können, dass wir zumindest nur in Teilen nass werden, wenn es mal dass eben Schutzblechchen, Licht, diese ganzen Themen, die uncool waren, sind auf einmal wieder cool geworden oder wichtig geworden. Und ich glaube, darüber müssen wir auch nachdenken, dass es eben nicht darum geht, ein, ein Produkt zu erzeugen, was sozusagen erstmal im Stand cool aussieht, sondern eben den Nutzwert vor allem bietet. Ja
1: sind wir schon so nah beim Produkt selbst gelandet. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie hat es sich denn bei dir selbst abgezeichnet, dass der Bereich Design für dich der richtige ist? Was hat deine Faszination für, für Design entfacht?
0: Ja, da muss ich auch ganz weit zurückgehen. Es war tatsächlich so, dass meine Mama sich immer darum gekümmert hat, dass es einen Tisch mit Stift und Papier im Wohnzimmer gab. Das war irgendwie... Ganz natürlich und ich habe mich da gerne hingesetzt und gezeichnet, habe aber überhaupt gar kein Verständnis von Design oder irgendwie gewusst, dass es das überhaupt gibt, dass irgendjemand ein Produkt gestaltet und das dann irgendwie an den Markt gebracht wird. Das Thema hat sich auch lange eigentlich, ja, war, sage ich mal, lange nicht für mich irgendwie als entscheidend in, äh, entwickelt, sondern es war bis zum Abitur eigentlich ein Thema, das ich überlegt habe, was mache ich denn? Wie geht es für mich weiter? Ich habe mich tatsächlich zuerst sogar für ein Maschinenbaustudium interessiert, hätte da auch einen Platz gehabt, musste dann dafür ein Vorpraktikum leisten und im Vorpraktikum habe ich gemerkt, dass es überhaupt nicht zu mich. Also Maschinenbauingenieur zu werden, kann nicht der richtige Weg sein. Aus der Kombination, ja aus dem Kunstleistungskurs, den ich gemacht hatte, aber eben wie gesagt auch immer noch nicht wusste, dass es das Thema Design gibt hat sich eigentlich erst entschieden, dass ich gesehen habe, es gab irgendwie ein Magazin in einer Schule, was ausgelegt wurde, wo wiederum über Autodesigner gesprochen wurde. Und ich war gerade 18 geworden und dachte mir, dass, dass es so einen Beruf gibt, ist ja hochspannend. Damit muss mhm. ich mich beschäftigen. Und dann eigentlich im Nachgang erst habe ich mich entschieden, okay, ich gehe eben nach Halle und studiere dort Industriedesign, hatte mich dort beworben. Und auch Pforzheim war für mich eigentlich noch nie so ein, also ein großes Thema, sondern es kam alles erst sehr, sehr spät bei mir zum Tragen. Und nach einem Jahr Industriedesignstudium in Halle habe ich mich entschieden, noch mal zu wechseln und mich in Pforzheim zu bewerben, weil ich eben gesehen hatte, welche hohe Qualität dort gefordert wird und auch dargestellt wird. Das heißt, über diesen Weg nach Pforzheim bin ich eigentlich immer weiter sozusagen in die Materie reingerutscht. Das heißt aber nicht, dass meine Leidenschaft eben früh entfaltet wurde und es das heißt auch absolut nicht, dass ich immer ein Benzin im Blut hatte und als kleines Kind schon bereits Autos gezeichnet habe, was, glaube ich, viele Designer schon immer gerne sagen. Bei mir war das nicht so, es kam sehr spät und die Leidenschaft war auch immer stärker von der von der ästhetischen Komponente geprägt, von dem Machen, Darstellen und eben auch von den Aspekten des Konzepts, also Mobilität
1: insgesamt zu begreifen. Und jetzt kann man ja eigentlich schon fast sagen, dass du jetzt schon wieder in einer nächsten Stufe drin bist. Also du, du beschäftigst dich ja nicht nur mit dem Design von Fahrrädern, sondern eigentlich jetzt schon mit der Zukunft der Mobilität, auch, auch durch deine Lehre. Wie äußert sich das außerhalb deiner Tätigkeit an der Hochschule?
0: Naja, im Prinzip läuft man durch die Welt und versucht Dinge zu verstehen, Mechanismen zu verstehen und die in Frage zu stellen. Wir haben jetzt ein Verkehrssystem, eine Verkehrsordnung, die stark geordnet ist, stark auch fokussiert aufs Automobil ist. Und mein großer Wunsch wäre es, einfach Alternativen dazu zu entwickeln, um zu wissen, welche Möglichkeiten haben wir in Zukunft, uns eventuell nachhaltiger zu bewegen, was sicherlich ein großer Teilaspekt ist. Oder auch eben verschiedene Aspekte mit einzubeziehen, das Produkt einfach dem Nutzungszweck entsprechend zu gestalten. Das wäre mir ein großes Anliegen. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wir eben nicht einfach ja, von vornherein davon ausgehen können, dass wir von heute auf morgen alles umstellen können, sondern das sind langwierige Prozesse, die man eben bedenken muss, wo man alle Faktoren mit einbeziehen muss und gerade deswegen sind, ist halt die Lehre so hochinteressant, weil man natürlich sehr weit in die Zukunft greifen kann. Man kann in sich lange, sage ich mal, im hypothetischen Raum bewegen, in der Utopie und natürlich ein positives Bild der Zukunft gestalten. Für Unternehmen ist das oft schwieriger, weil sie eben natürlich wirtschaftliche Zwänge haben, auch kürzere Entwicklungszeiten haben und das natürlich mit einbeziehen müssen. Canyon war Gott sei Dank schon immer in der Lage, da eben sehr weit vorauszudenken und eben auch Konzepte anzustoßen, neben der eigentlichen Tätigkeit zum Beispiel Serienprodukte zu
1: entwickeln. Kannst du da vielleicht ein Beispiel für nennen für so ein Projekt?
0: Ja, das Future Mobility Konzept war ein interessantes Projekt. Es gab auch verschiedene Konzeptfahrräder, die in dem Bereich eben entwickelt wurden, zum Beispiel zum Thema der Nachhaltigkeit, zum Thema der Konnektivität. Also da war Canyon auch wiederum Vorreiter, Konzeptstudien zu veröffentlichen, die sozusagen einen speziellen Lastfall untersucht haben und dort eine alternative Lösung generiert haben.
1: Wenn man jetzt so wie, wie ich in Berlin lebt, dann, dann hat man jetzt schon gemerkt, wie schnell und, und rasant diese Entwicklung geht. Im Straßenverkehr am, am sichtbarsten war diese Entwicklung und die auch damit einhergehende Diskussion um, um Lastenfahrräder, E-Bikes, Rental-Konzepte wie, wie Tretroller äh, und so weiter. Und man merkt aber jetzt auch, wie schnell es jetzt geht, dass es in äh, diesen Sektor von Transport auch übergeht. Also man sieht in Berlin UPS-DHL-Fahrzeuge, die komplett neue Antriebskonzepte haben, die eben auch so eine Fusion sind aus Fahrrad und Auto und Laster. Wer es jetzt noch nicht gesehen hat, dieses Future Mobility Konzept von, von Canyon ist da ja auch extrem spannend, weil es eben auch in der Presse auch beschrieben wird durch so eine Fusion von von Fahrrad und Auto. Das beschränkt sich aber eher so auf die individuelle Mobilität. Ist das richtig?
0: Ja, das ist absolut richtig. Im Prinzip ist das Ganze entstanden, dass ich, ich bin jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, glaube ich, wie ein Großteil auch der Kenyan-Mitarbeiterinnen, die das tun und kam, glaube ich, eine Woche jeden Tag mit einer nassen Hose am Arbeitsplatz an. Und ich habe mich gefragt, das kann es doch wirklich nicht sein. Wir haben so ein hocheffizientes Produkt, was wirklich so viel Spaß macht und wirklich auch eine super Mobilitätslösung ist. Aber das Thema des Wetterschutzes ist nicht zu unterschätzen. Also nicht nur für mich war es nicht zu unterschätzen, sondern ich glaube auch für viele Nutzerinnen und Nutzer. Und insofern haben wir uns Gedanken gemacht gemeinsam, welche alternativen Lösungen gibt es? Wie kann man mit dem Thema Wetterschutz in Kombination mit der E-Bike-Technologie umgehen? Die E-Bike Technologie eröffnet ja eigentlich einen ganz anderen Möglichkeitsraum. Also wir haben sozusagen die Möglichkeit natürlich höhere Lasten zu transportieren, wir haben die Möglichkeit selber in das System Energie einzuspeisen, weil der Fahrer ist nicht oder die Fahrerin ist nicht zu unterschätzen und das Thema Wetterschutz kann man sozusagen allein vom Formfaktor schon zum ersten Mal betrachten. Würde man das mit reiner Muskelkraft machen, wäre das ein ganz anderes Thema. Also haben wir uns überlegt, gibt es dafür eine Relevanz und kamen auf eine Studie von McKinsey, die besagt hat, dass 45 Prozent aller Nutzer von Mikromobilität wünschen sich Wetterschutz. Das heißt, es ist ein erheblicher Prozentsatz von Personen, die sagen, für mich kommt das Fahrrad einfach nicht in Frage, weil ich eben nass werde, wenn ich zur Arbeit fahre. Und wenn es auch nur die Möglichkeit gibt, dass ich nass werde. Ich verstehe das absolut, ich kann das nachvollziehen. Also haben wir uns überlegt, welches Produkt könnte es denn geben zwischen dem Fahrrad und dem Auto? Und das ist relativ schwierig, weil man natürlich sehr schnell in die Konkurrenzsituation mit einem Auto kommt und sobald man in einer Konkurrenzsituation ist, landet man schlussendlich wieder bei einem Auto. Das heißt, man muss natürlich gucken, welche Möglichkeiten habe ich, welches Budget, welchen Zielpreis strebe ich an, um eben nicht in diese Konkurrenzsituation zu kommen, aber trotzdem eben einen Mehrwert zu generieren, einen, von der Nutzung des Fahrzeugs eben ähm, wirklich zu merken, das bringt mir was, Ja, davon habe ich etwas. Die Entwicklung lief dann an, war aber eigentlich immer nur ein Nebenprojekt. Das war also nie geplant als vollständiges Projekt, sondern es ist eigentlich am Anfang zumindest als zusätzliches Gedankenübung sozusagen entstanden, die man an einem Freitagnachmittag meinetwegen mal mhm. nochmal weitergetrieben hat. Wir haben das Ganze dann auch in Kooperation mit der Hochschule Aachen, der Universität Aachen vorangetrieben, haben da diverse Konzepte entwickelt, bis es dann schlussendlich wirklich konkret wurde. Und wir haben uns alles angeschaut. Also vom Nutzungsverhalten, wie man in das Fahrzeug einsteigt, bis hin, wie man darin sitzt, wie die Ergonomie ist, wie die Lenkung funktioniert, bis hin eben, wie der Wetterschutz überhaupt generiert wird. Und das ist ein hochspannendes Thema, weil der Zielpreis, der war mal um die 6.000 Euro angedacht, führt eben zwangsläufig dazu, dass die Konstruktion des Fahrzeugs anders aussieht. Das heißt, wir können, wir mussten mit erheblich weniger Teilen auskommen, als es zum Beispiel im Automobil der Fall ist. Wir hatten nie die Möglichkeit, Türen im klassischen Sinne zu generieren, weil das einfach von der Komplexität nicht möglich gewesen wäre. Und wir wollten eben ein Fahrzeug machen, was sowohl auf dem Radweg als Pedelec zu nutzen wäre, als auch auf der Straße dann eben mit einer anderen Zulassungsform der L7e bis zu 60 km/h zu fahren wäre. Also wäre die Straße frei oder sage ich mal auch so Fahrradautobahnen, Fahrradschnellstraßen, hätte man die Möglichkeit zum Beispiel vom Speckgürtel, der sozusagen außerhalb der Stadt in die Stadt relativ schnell reinzufahren. Vor Ort gibt es eine Stausituation und die kann ich ganz elegant umfahren, indem ich zum Beispiel auf den Radweg wechsle. Das heißt, wir haben uns versucht, insgesamt ein gesamtheitliches Bild von diesem Produkt zu erzeugen und dementsprechend ein Produkt zu positionieren, was, glaube ich, auch gelungen ist. Das hat bisher noch diesen Konzeptstatus sozusagen nicht äh, überschritten, aber ist sicherlich ein Produkt, was in der Zukunft relevant werden könnte.
1: Ja, wie schon vorhin erwähnt, diese, diese Lager, Fahrradfahrer, Autofahrer, die sind ja, oft sehr extrem, was man so aus dem eigenen Bekannten und Erfahrungsschatz kennt. Wie war denn die Reaktion auf dieses Konzept? Also in der Presse wurde es natürlich mit sehr großem Interesse aufgenommen, aber so eher in deinem direkten Umfeld gab es da, welche Reaktionen gab es darauf?
0: Ganz gemischt, ganz klar. Und auch, was ich sehr interessant fand, also... Als ich dieses Fahrzeug gestaltet habe, habe ich ganz bewusst eben Anleihen des Automobildesigns übernommen und habe sie versucht, mit Ästhetiken des Fahrrads zu mischen. Mhm. Warum? Dieses Fahrzeug sollte natürlich in der Regel eher einen höheren Kundenkreis erreichen und sollte eben so insofern schon mal mit Analogien arbeiten, die wir aus dem Automobildesign kennen. Es gibt in diesem Bereich schon Fahrzeuge, es gibt auch Velomobile, die haben aber eben oft ein anderes ästhetisches Prinzip oder sind stark funktional getrieben. Das heißt, mit dem Bewusstsein für die Ästhetik eines Automobils, dort eben zu zeigen, welche Möglichkeiten haben wir hier, so ein Fahrzeug zu gestalten. Und das muss ja per se nicht schlecht aussehen, sondern es kann eben uns schon mal reizen, allein über die visuelle Kraft, hat es, glaube ich, dazu geführt, dass es in der breiten Masse sehr positiv aufgenommen wurde, aber für viele natürlich immer noch zu spitz positioniert war. Dass sie mhm. gesagt haben, das Fahrzeug ist mir zu klein oder ich kann damit nicht auf die Autobahn fahren. Das verstehe ich alles. Deswegen, ich mag auch dieses Lagerdenken nicht. Ich finde es immer interessant, wenn man überlegt, wo gibt es vielleicht Schnittmengen, wo gibt es Überschneidungen und für welchen spezifischen Mobilitätsanwendungsfall kann ich denn eine gute Lösung finden. Und mhm. ähm, ich glaube auch, gerade da liegt ein wichtiger Punkt in der Zukunft, dass wir sagen, wir mixen Mobilitätsformen. Das heißt ja nicht, dass man jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren muss, aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, gerade im intermodalen Verkehr, ich fahre beispielsweise mit dem Fahrrad, zur Bahn und kann mein Fahrrad mitnehmen, fahre ein paar Stationen mit der Bahn und fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit oder ich mixe Carsharing mit autonomen fahrenden Bussen, mit, mit Fahrrädern. Gerade das Interessante ist ja der nahtlose Übergang zwischen verschiedenen Verkehrssystemen. Und ich glaube, da liegt auch die Zukunft. Wir müssen per se nicht sagen, dass ein Verkehrssystem schlecht ist. Es hat vielleicht nur nicht den besten oder höchsten effizienten Anwendungsfall jetzt zum Beispiel mhm. für jedes Verkehrssystem. Gerade in den Innenstädten, glaube ich, werden wir erleben, dass eben das Automobil ein Stück weit vielleicht an Relevanz verlieren wird, muss es zwangsläufig und andere Darstellungsformen, glaube ich, relevanter werden. Aber wir müssen auch da unterscheiden zwischen Stadt und Land und auch regionalen Entwicklungen und weltweiten Entwicklungen. Ich glaube deswegen, es gibt keine allgemeingültige Antwort, aber es gibt sicherlich einen, Kundenmix aus Lösungen und hoffentlich wird sich immer die bestmögliche Lösung durchsetzen. Mhm. Das ist einfach die Hoffnung dahinter.
1: Ja, du hast es so ein bisschen angedeutet, die Mobilität der Zukunft ist jetzt keine Herausforderung, die ein Unternehmen oder ein Produkt oder eine Mobilitätsform für sich lösen kann. Auch dieses, diese Idee von der Utopie der Stadt der Zukunft ist natürlich schwierig für eine große Herausforderung oder, oder schwierig zu adaptieren für Unternehmen. Wie kannst du dir denn vorstellen, dass so vielleicht was, was am nächsten an so eine Utopie, an so eine Stadt der Zukunft rankommt, erreicht werden könnte? Du hast gerade schon ein bisschen gesagt, das muss irgendwie nahtlos sein, das muss zusammenpassen. Hast du da eine konkrete Vision, wie das funktionieren könnte?
0: Mein großer Wunsch wäre eben gerade durch das, was möglich ist im Bereich des Digitalen, dass es ähm, über einen einheitlichen digitalen Zugang möglich ist, unterschiedlichste Verkehrssysteme zu nutzen und dann wiederum zwischen verschiedenen Verkehrssystemen zu wechseln, ohne eine Barriere zu haben beispielsweise oder Zeit zu verlieren. Das heißt, situativ zu entscheiden, ich möchte von A nach B und das möglichst in einer hocheffizienten Art und Weise, ohne, sage ich mal, einen negativen Effekt zu haben auf, sei es Umwelt und Natur und andere Menschen, bedeutet es eigentlich, dass man sozusagen ein Verkehrssystem erzeugt, was erstmal einen geringen Impact hat insgesamt, sowohl auch für die Lebensqualität der Stadt als auch für, wie gesagt, unsere Umwelt. Und auf der anderen Seite sollte es eben so sein, dass es trotzdem eigentlich immer noch einen Komfortanspruch hat. Also ich mhm. glaube, das ist auch ein wichtiges Thema, das Thema des Komforts, das Automobil ist deswegen so erfolgreich geworden, weil es sehr komfortabel ist, wettergeschützt, sage ich mal, in einem selbstbeweglichen Gefährt den Raum scheinbar mühelos zu überwinden. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen, Konzepte zu entwickeln, die dem Komfort zuträglich sind, die uns eigentlich keine, keine Bürde aufsetzen oder auferlegen, die uns kein Problem erzeugen, sondern eigentlich einfach eine super Alternative sind, dann, glaube ich, wird auch die Utopie der Stadt Realität werden. Ja.
1: Ja, für alle, die nicht als Designer oder im, die nicht im gestalterischen Bereich arbeiten, haben, wir glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl dafür heute bekommen, wie so ein Produkt entsteht. Du hast vorhin schon erwähnt, da gibt es dann schon einen Zielpreis, da gibt es eine gewisse Fragestellung, eine gewisse Herausforderungen. In dem Fall war es jetzt zum Beispiel der Wetterschutz. Wie sieht der Nutzer eines Produkts aus? Da gibt es ja so ein Rahmenwerk. Das kennt man ja sowohl auch aus dem Automobilbereich, also aus dem Fahrradbereich. Wie ist es denn da ganz, ganz konkret bei dir und, und, und Canyon? Wie wird da umgegangen mit solchen Rahmenbedingungen? Wie viel Freiraum für das Design gibt es da?
0: Ja, ich glaube, das ist wirklich auch einzigartig in der Industrie, explizit auch für diese Disziplin des Fahrraddesigns, dass es überhaupt erstmal die Möglichkeit gibt, dort experimentell zu arbeiten, zumindest in einer frühen Phase des Projekts dass es die Möglichkeit gibt, kreative Ideen zu verfolgen, auch oft, sage ich mal, einzelne Mitarbeiter Mitarbeiterinnen die Möglichkeit haben, sich in interdisziplinären Teams zusammenzufinden und auszuprobieren. Nur dadurch ist es eigentlich erklärbar, dass solche, so viele Innovationen entstanden sind, dass so viele wirklich herausragende Produkte entstanden sind. Das ist zumindest einzigartig. Der Prozess ist auch, ein, es gibt natürlich einen Richtwert, auch einen Zeitrahmen, der ja vorausgesetzt wird, in dem man dieses Produkt fertigstellen muss. Aber auf der anderen Seite, gerade eben in dem Experimentieren, in dem Diskutieren, miteinander und ausprobieren, entstehen eben die guten neuen Ideen. Und das Designteam ist sozusagen sehr ja, heterogen. Es gibt unterschiedlichste Charaktere, die wirklich unterschiedlichste Einflüsse mit einbringen. Und gerade auch in der Reibung, in der Diskussion können eben Ideen erst ihre volle Kraft entfalten. Und ich kann auch nicht sagen, dass es ein allgemeingültiges Designprinzip gibt, sondern es gibt halt, sage ich mal, eine Geisteshaltung, die sich immer wieder manifestiert, die sich herauskristallisiert, in der Produkte eben hinterfragt werden und immer mit dem Ziel, etwas besser zu machen, als es vorher war. Das wird sicherlich in vielen Entwicklungsabteilungen so wiederzufinden sein. Ich glaube aber in der Konsequenz und auch in der ja, Notwendigkeit, mit der, gerade mit dem hohen Markenbild oder dem der hohen Anerkennung Markenbildes, der Historie auch, die zwar nicht sehr alt ist, aber sozusagen immer wieder nachwirkt. Und man sagt, man muss eigentlich dem Ideal entsprechend einem Nachfolger gestalten, ein neues Produkt entstalten. Dadurch wird es, kam es eben dazu, dass Produkte sozusagen sich kontinuierlich weiterentwickelt haben, dass sie immer einen hohen Mehrwert erzeugt haben und eben dieser Marke sehr geholfen haben, sich zu entwickeln. Mhm.
1: Ja, ich meine Canyon Fahrräder sind sofort erkennbar. Ich finde das Design extrem markant. Ich als jemand, der eher aus dem Grafikdesign kommt, sehe auch, wie da gearbeitet wird mit mit Branding, wie das wie das alles zusammenspielt, dass das schon sehr sehr gut funktioniert und auch was du vorhin meintest, die die Anleihen aus dem Automobil, die jetzt vor allem bei dem Future Mobility Konzept natürlich sehr sichtbar wurden, weil es am Ende ein, ein Produkt das sehr viel Ähnlichkeit mit einem Auto hat, aber auch ich finde auch an den Fahrrädern selbst sieht man auch diese diese Referenzen an das Automobil, also so also Facettierungen an den Rahmen zum Beispiel. Das ist ja was, was was für mich zumindest der jetzt ähm, das Ganze nur aus der Sicht des Kunden oder des Benutzers ich, das potenziellen sieht. ich finde, das ist ja sofort sofort sichtbar. Das muss man ja gar nicht unbedingt erklären. Gibt es da sonst noch Gestaltungsreferenzen oder so ein Gestaltungsleitsatz bei, bei Canyon?
0: Ja, diesen, diesen Leitsatz gibt es. Aber wie gesagt, es ist kein formales Prinzip, sondern eher eine Geisteshaltung. Canyon-Design ist grundsätzlich einfach, einfach im Sinne von, dass es wiedererkennbar ist, dass die Silhouette des Rades beispielsweise aufgeräumt ist, dass man praktisch von, von Weitem schon erkennt, dass es sich um ein Canyon-Fahrrad handelt, denn das Canyon-Design funktional, das heißt, Produkte werden auch in der Regel von innen nach außen gestaltet. Oft sind eben technische Raffinessen oder Konzepte überhaupt erst die Grundlage, um in einen Gestaltungsprozess überzugehen, die auszugestalten und schlussendlich ist Canyon-Design auch innovativ im Sinne von, dass eben Produkte stark eben den Anspruch haben, Innovationen überhaupt erst erlebbar und sichtbar zu machen und eben in diesem Gesamtkontext zusammenzubringen. Das ist sozusagen das Übergeordnete, dass es simpel, innovativ und funktional ist. Aber darunter gibt es eben noch verschiedene andere Aspekte, dass es sehr ehrlich ist. Also ein meiner Lieblingssätze ist, es gibt keine Fake Features. Das heißt, alles, was in irgendeiner Form sichtbar ist, erfüllt auch ein Stück weit eine Funktionalität. Das heißt, dieses Zusammenwirken von Ästhetik und Funktionalität ist extrem relevant für Canyon. Auf der anderen Seite gibt es eben ja, Aspekte, dass es eben dem Kunden Mehrwert geben soll, dass es auch nachhaltig sein soll im Sinne von, dass das Produkt langlebig sein soll, dass der Service und die Wartung mit gewährleistet sein soll. Auch, dass der, der Kunde, die Kundin in der Lage ist, eben so ein Produkt auch selber zu servisieren oder eben zumindest in Teilen eben einen Service vorzunehmen, dass es auch nicht äh, im Zeitgeist unterworfen ist beispielsweise. Canon Design hat sich eben kontinuierlich entwickelt und hat nie referenziert, auf eine bestimmte modische Strömung oder auf ein bestimmtes formales Prinzip, was man gerade zu der Zeit eben am Markt gesehen hat, sondern mhm. es ist immer sehr behutsam mit der Marke umgegangen. Und ich glaube, das zeichnet Canyon Design auch einfach aus. Ja.
1: ja, du bist jetzt nicht erst seit gestern bei Canyon und vielleicht erübrigt sich diese Frage auch, aber ich stelle sie trotzdem. Wie viel Übereinstimmung mit deinem persönlichen Empfinden von was ist gutes Design, gibt es da? Oder was, um es ganz einfach zu machen, was könntest du noch ergänzen? Was was ist für dich gutes Design?
0: gutes Design ist, wie wir alle kennen, natürlich funktional, ästhetisch und formvolles Function ist sicherlich, was jeder sofort unterschreiben würde. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, geht es darüber ein Stück weit in Zukunft hinaus. Die, das Thema der Emotionalität ist extrem wichtig geworden. Jetzt hat Canyon für sich einen speziellen Mechanismus ergriffen, um Emotionen eben anzusprechen. Da gibt es aber dementsprechend eben noch viele andere Ausprägungsformen. Und was für mich extrem wichtig wird, ist das ganze Thema User Experience, was Canyon sicherlich auch schon macht. Ich glaube aber, das wird extrem an Bedeutung gewinnen. Also jeder Berührungspunkt des Nutzers, der Nutzerin mit dem Produkt wird in Zukunft entscheidend sein, dass wir darüber nachdenken, welches Erlebnis wird eigentlich dort erzeugt. Ja, also das ist nicht nur rein, sage ich mal, über die Haptik, über die physische Gestalt getrieben oder eben auch über das Digitale, sondern gerade über das Zusammenwirken. Also welchen nachhaltigen Effekt auf die Erfahrung, die ich mit dem Produkt gemacht habe, wird sozusagen die Gestaltung haben, und ich glaube, dass der Designbegriff sich ein Stück weit immer mehr erweitert, auch wenn wir die Aspekte der Nachhaltigkeit hinzunehmen. Das wird auch immer relevanter werden in Zukunft. Das heißt, im Zusammenwirken hat Canyon da schon eine sehr, sehr gute Basis erzeugt, aber muss sich natürlich auch immer wieder hinterfragen und neue Antworten finden auf die Zukunft. Und das ist es gerade eben auch so so spannend im, ja, sag ich mal, im Hochschulkontext, wo wir diese Testballons eben im Prinzip starten können und eben andere Denkmuster angehen können oder ich mal neue Mechanismen ausprobieren können, ganz kreativ mit diesen Fragestellungen umgehen können, ohne dass es direkten Effekt, sage ich mal, auf die Bilanz meinetwegen hat oder auf ja den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Erfahrungen, dieses ganze User Experience, äh, auch User Interface Design wird ein Thema werden. Digitalisierung ist nicht aufzuhalten und wird in allen Lebensbereichen existent sein und wird auch dazu führen, dass wir unsere Produkte vielleicht in Zukunft anders bedienen werden oder anders wahrnehmen werden. Ich glaube, da ist sicherlich noch einiges zu tun. Und da befindet sich die gesamte Designbranche eigentlich auf einer Reise, die noch nicht ganz abzusehen ist. In welchen Ausprägungsformen wird das relevant sein, für welchen Produktbereiche?
1: Und das ist doch ein wunderschönes Schlusswort für einen Podcast, bei dem es nicht nur um zwei oder vier Räder ging, sondern um die Zukunft der Mobilität und, und was uns damit alles erwartet. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Alexander Ford. Das war die heutige Episode des Chapter Talks Podcasts. Mein Name ist Timo Schmidt und ich bedanke mich im Namen des gesamten Chapter Teams fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast-Kanal abonnieren, teilen und kommentieren. Regelmäßige Updates und multimediale Features rund um die Themen Design, Innovation und Mobilität finden Sie auf www.chapter.digital und auf Instagram. Dort finden Sie uns unter chapter.magazine.